0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Heute geht es ums Mama-Sein und Berufung-Leben. Denn mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ich auch ab und zu mal über Kinder nachdenke. Will ich Kinder? Wie könnte ich sie mit meinem Business verbinden? Wie könnte ein Modell aussehen für mich? Und vielleicht geht es dir ähnlich. Ich habe die liebe Laila Maria Witt zu mir eingeladen. Sie ist erfolgreiche Familien-YouTuberin, Mama von vier Kindern, Designerin und vieles mehr. Und mit ihr spreche ich über die Thematik, wie wir das Kindersein mit aber auch unserem Beruf und aber auch dem Frausein verbinden können. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Hallo Leila, herzlich willkommen im Business Journal Podcast,
1: schön, dass du da bist. Hallo liebe Maxine, ich freue mich jetzt richtig auf den, auf den kleinen Plausch mit dir und jetzt musste ich auch gerade direkt erstmal stocken, Business, ja, <lacht> so sehe ich mich ja noch gar nicht.
0: Das Business-Thema ist ja noch relativ neu für dich, aber umso beeindruckender finde ich es, was du jetzt in den letzten Jahren für dich aufgebaut hast, deine wunderbare Mama, YouTube-Community, natürlich auch deine drei Bücher, die du jetzt mittlerweile geschrieben hast. Lass uns doch mal dort starten.
1: Wie bist du zum YouTube gekommen? Also zu YouTube bin ich gekommen. Ich war, wie gesagt, bin sehr früh Mama oder bin in meinem Bekannten- und Freundeskreis. Ich war die Erste, die Mama geworden ist vor 16 Jahren oder ja, 16,5 Jahren. Und damals gab es ja noch kein Instagram, noch kein Facebook, kein YouTube, keine sozialen Netzwerke. Bücher hat man sich in der Bücherei geholt. Ja? Und es gab nicht so diese Anlaufstellen, diese Idole für oder diese Vorbilder. Und ich habe mich damals so alleine gefühlt. Und ähm, bin dann ja diesen Weg gegangen, Mama werden und ein, zwei Jahre später sind dann meine Freundinnen das erste Mal Mama geworden oder die Freundinnen der Freundinnen und die haben alle Rat bei mir gesucht, weil, wie gesagt, es gab ja nirgendwo eine, ähm, ein Mama-Vorbild, auch mein erstes Baby, das ich auf dem Arm hatte, das war mein eigenes, ja und dann habe ich angefangen, meine Freundinnen zu beraten und ich hatte ja dann schon Erfahrung und dann die Freundinnen der Freundinnen und die Freundinnen der Freundinnen der Freundinnen und es wurden immer mehr junge Mamas, die sich mir einfach die einfach mal ein paar Unterstützungsgriffe beim Tragetuch binden, beim Stehen, beim, wie, wie, wie macht man eine Windel an, das sind so Sachen, das was wir heute alles uns so schön auf YouTube oder in den ganzen kleinen kurzen Videos anschauen können, das gab es ja früher alles nicht. Und so bin ich eigentlich in diese Mama-Beratung reingewachsen und das ist dann immer mehr geworden und als ich dann vor vier, ein, vier Jahren oder viereinhalb Jahren äh, mit meinem vierten Kind schwanger geworden bin, hat es mich schon gewundert, dass in all den Jahren sich die Fragen gar nicht verändert haben, auch die Themen, die uns Mamas beschäftigen und auch mich mit jeder Schwangerschaft, das waren immer die ähnlichen Themen. Und daraufhin habe ich dann gesagt, komm, ich bin jetzt eh zu Hause, ich bin schwanger, ich mache daraus jetzt YouTube-Videos. Ich lade jede Woche zwei Videos hoch und erzähle einfach, was mit mir passiert und beantworte all die Fragen, die ich sowieso den ganzen Tag beantworte auf YouTube.
0: Super spannend und wie du auch sagst, du bist hineingewachsen. Also es ist auch so schön zu hören, dass unsere Berufung uns auch finden kann durch Erfahrungen, die wir machen, dass dann einfach Menschen auf uns auch zukommen und wie das dann auch wachsen kann zu jetzt deinem ja, Imperium und deinen Büchern
1: und allem. Also total schön zu sehen. Ja, tatsächlich, also Imperium ist jetzt ein sehr großer Besuch. aber tatsächlich, wir sind sehr viele Mamas in der Community und wir sind eng miteinander verbunden und zusammengeschweißt und die sind so wir sind so kontinuierlich zusammengewachsen und ich pflege einen ganz innigen Austausch auch mit, den, mit, mit der Community und eben, weil ich ja aus der Schiene komme, ähm, also der nächste Schritt wäre wirklich, ich fahre da persönlich hin und zeige, wie ein Baby, wie, ähm, wie, ja, wie die Nabelpflege ist beispielsweise. Ich bin ja keine Hebamme, ja, aber das wäre quasi noch der nächste Schritt. Und ähm, daraus sind dann auch die Bücher entstanden, dass einfach Drümer knauer auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich mir dann vorstellen könnte, einen Schwangerschaftsratgeber zu schreiben. Das mhm. war für mich auch Neuland, ein Buch zu schreiben. Also da habe ich ganz viel Respekt vor gehabt und habe auch wirklich lange gebraucht. Also ich musste mich da richtig einarbeiten an das Thema zu schreiben, aber es hat mir viel Freude gemacht, so viel Freude, dass ich mir dann auch gleich zugetraut habe, das zweite Buch zu schreiben und letztendlich, auch das dritte Buch. Ja. Yeah. Und das ist auch aus diesem, aus diesem Mama YouTube Kanal entstanden. Super schön und nochmal herzlichen Glückwunsch
0: auch. Happiness Haus gemacht. Dein drittes Buch ist ja gerade erst erschienen. Ich habe es vor mir liegen. Ich habe schon reinlesen dürfen. Hast, hast du reingelesen? Du? Natürlich habe ich reingelesen. Ach, wie schön. Super schön geworden. Also wollen wir auch nachher nochmal ähm, tiefer eintauchen in das Buch. Aber welche große Frage ich gerade so ganz präsent habe, ist, du bist vierfache Mama. Und dann sagst du, Oh, ich habe so viel Raum. Ich mache jetzt noch mal zweimal die Woche YouTube Videos und dann schreibe ich auch noch ein Buch. Bist du mega organisiert oder wie schaffst du das alles? Weil für mich wirkt es viel.
1: Ja, also ich bin auf der einen Seite bin ich natürlich gut organisiert. Auf der anderen Seite sind meine Kinder weit auseinander alle vier Jahre. Mhm. Das heißt, ganz oft entsteht ein Bild im Kopf Vierfachmutter und ohne dass wir da weiter darüber nachdenken, haben wir ein Bild im Kopf von einer Frau, die vier kleine Kinder hat. Und mit vier kleinen Kindern würde ich auch gar nichts anderes schaffen. Das wäre eine ganz, ganz große Herausforderung und ich ziehe wirklich meinen Hut vor allen Mamas oder Eltern, die viele Kinder in jungen Jahren parallel haben. Bei mir ist es so, mein 16-Jähriger, also, ja, also liebe Maxine, wie warst du mit 16? Du, und du warst nicht, nicht das klassische Mann, du Kind, du, du warst nicht, auf jeden Fall hast du nicht mehr in die Kategorie gezählt, die Mama muss sich organisieren, wie soll sie ihren Kindern, wie soll sie das alles hinkriegen, ja. da muss ja niemand mehr zur Kita gebracht werden, der 16-Jährige. Dann die zwei Mädchen sind zwölf und acht, die sind auch ähm, tagsüber aus dem Haus und der Kleine ist auch in der Kita mit seinen vier Jahren oder dreieinhalb Jahren. Und so bleibt schon Tageszeit für Projekte, für Herzensangelegenheiten, für Arbeit, zum Arbeiten. Und mit dem, mit dem, als ich mit dem vierten Kind dann oder mit der Schwangerschaft, mit dem YouTube-Kanal angefangen habe, war ich ja auch mit einem vier-, 4-, acht- und zwölfjährigen, die tagsüber einfach in der Schule und im Kindergarten sind.
0: Ja, das heißt, du hattest auch die Zeit dafür, natürlich dann nur bis dann wahrscheinlich dein kleinstes da war und dann war es
1: wahrscheinlich auch Richtig. wieder ein bisschen schwieriger, oder? Naja, ich habe mir die Zeit einfach so eingeteilt. Ich habe ähm, mir fest, eine feste Struktur gedreht, wenn die Kinder aus dem Haus waren und machen wir uns nichts vor. Ein Tag, der hat schon, also zwischen, ich sag mal, 9 und 15 Uhr, da kann schon auch einiges geschafft werden. Mhm. Und geschrieben habe ich ganz gerne eher abends, wenn die Kinder im Bett sind. Und ja, so schaffe ich mir die Zeit Zeitinseln. Das klingt, wenn wir das gut planen, wenn die Kinder
0: auch nicht zu eng sind, wenn wir uns auch vielleicht zu Beginn auch ein bisschen Zeit lassen, dass die Kinder vielleicht auch schon ein bisschen größer sind, nicht alles im ersten Jahr schaffen wollen, dass wir Kinder, Partnerschaft und auch eine Selbstständigkeit gut
1: zusammenbringen können. Ja, also ist ja auch die Frage, was, was willst du? Was, was, was wollen wir? Es ist natürlich ganz toll, viele Kinder einfach dicht nacheinander zu bekommen. Und es ist dann ganz oft so, dass Frauen dann auch ähm, fünf, sechs Jahre einfach aus dem Berufsleben zurücktreten und sich um die kleinen Kinder kümmern oder auch in, mit Hilfe mit dem Partner. Viele Männer machen ja auch Elternzeit. Oder das Alternativkonzept ist einfach, ähm, Abstände zwischen den Kindern zu bekommen. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, was, was besser oder was schlechter ist, ich bin ja eigentlich bin ich ja, habe ich eine Schauspielausbildung und ich hatte eigentlich immer den Traum als Schauspielerin Fuß zu fassen und da waren jetzt diese Abstände von vier Jahren nicht ganz optimal für, für dieses Konstrukt in einem Beruf wirklich Karriere zu machen, weil letztendlich ich bin jetzt ich werde nächste Woche 40 und habe ich die letzten 20 Jahre, ja keine Karriere gemacht, mm. sondern ich war wirklich mit jedem Kind, ich war immer schwanger zu Hause, ich war mit mindestens eineinhalb Jahre zu Hause mit den Kleinen immer und habe dann wieder ein bisschen angefangen zu arbeiten, bin dann auch wieder schwanger geworden, also das ist schon eine Achterbahn und wenn jetzt die Frage konkret lautet, schaffen wir alles miteinander zu verbinden, denn ich bin mir nicht sicher, ob wir alles wirklich direkt gleichzeitig verbinden können und wollen, also wenn wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ein Kind, das ist 4, 1 ist 3, 1 ist 2, 1 ist 1 und du möchtest jetzt nebenbei Vollzeit etwas arbeiten. Es könnte wirklich schwer werden, glaube ich. Mhm. Da habe ich auch keine Erfahrung zu. Ich habe ja immer mit diesen größeren Abständen mich wieder beruflich orientiert. Mhm. Und letztendlich, wenn wir den Kreis schließen wollen, bin ich ja mit 40 auch. Ich kann ja nicht auf eine... 20-jährige Karriere zurückblicken. Nee. Wenn ich mich jetzt vergleiche mit, denen, mit mit Freundinnen, mit denen ich seit 20 Jahren befreundet bin, ähm, ja, eine leitet, ähm, leitet ein Klinikum, die hat ihre Kinder halt mit 38 und 39 bekommen, die hat wirklich 18 Jahre, äh, die hat Medizin studiert und sich dann im Krankenhaus hochgearbeitet und leitet jetzt eine Abteilung im Klinikum und hat dann ihre Kinder bekommen. Also Ne? Ich mhm. glaube, ich weiß nicht, ob, ihr, ob sie in ihrem Berufsleben da stehen könnte, wenn sie alle zwei, drei Jahre eine Babypause gemacht hätte. Mhm, wahrscheinlich. Und da könnte sich aber wirklich, da könnte sich total gerne, also da bauen, bilden sich ja auch neue Möglichkeiten für Frauen. Ich finde aber trotzdem sind die Möglichkeiten insofern begrenzt, als das ja auch der Karrierewunsch in den ersten Monaten mit neugeborenem Baby ja in den Hintergrund rückt. Also die Pause, die ist auf jeden Fall da, bei jeder Frau, und es ist ja auch die schönste Pause der Welt. Ob die jetzt zwei Jahre geht, anderthalb Jahre, ein Jahr, ein halbes Jahr, das ist ja dann ganz individuell zu gestalten, aber aus dem Berufsleben vorübergehend aussteigen, nach einer Entbindung, da, da fällt mir spontan keine, also keine andere Option zu ein, also auch keine, die wahrscheinlich uns glücklich machen würde. Ja, und das ist so wichtig zu wissen, dass wir einfach diese Pause brauchen. Unser Baby
0: das natürlich auch braucht, dass wir da einfach eine re realistische Vorstellung haben. Und was ich jetzt auch schön finde zu hören, einfach zu sehen, es gibt unterschiedliche Modelle, ähm, die einfach mit dem übereinstimmen dürfen, wie du gerne leben und arbeiten möchtest. Also ich zum Beispiel, ich kann mir gar nicht vorstellen, viele Kinder zu haben. Ich habe so die Idee, so ein Kind zu haben, weil ich auch Einzelkind bin. Ähm, und irgendwie finde ich die Idee von einem Kind super schön für mich. Und mhm. da ist natürlich auch nochmal was anderes, wie als hätte ich jetzt den Wunsch, irgendwie vier Kinder auch zu haben und aber die ganze Zeit auch noch mein Business aufzubauen. Das würde wahrscheinlich dann gar nicht so gut funktionieren. Also auch nochmal wertvoll. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Ähm, ja. im, Im Buch sprichst du ja auch über diesen Spagat zwischen Business und Familie oder anderen Verpflichtungen und der eigenen Familie und diese Schuldgefühle, die wir spüren können, es keinem gerecht machen zu können. Und ich glaube, das erleben viele, die, die vielleicht jetzt Kinder haben, aber auch die, die vielleicht keine Kinder haben, die vielleicht einen Partner haben und einen Beruf, ein eigenes Business, was auch sehr viel Zeit einfach in Anspruch nimmt. Welche Prinzipien oder Werkzeuge helfen dir im Alltag, diesen Spagat zu meistern?
1: Naja, dieses Thema Schuldgefühle, das ist total faszinierend. Ähm, die werden einem, also quasi im Kreißsaal schon mitgegeben. Also du findest dein Kind und dann kommt da so eine Portion Schuldgefühle gleich mit dazu. Und das geht bei den, das hat erstmal gar nichts mit dem Beruf zu tun. ja. Da reicht schon, wenn man irgendwie in der, in der Kita zehn Minuten zu spät das Kind holt oder in der Schule, weiß ich nicht vergessen hat, die Muffins zu, mitzubringen oder irgendwie, also es, es finden, dieses Gefühl, nicht alles nicht gut genug zu machen für seine Kinder, das ist irgendwie in uns drin und das ist auch eine, also, und ich fand immer ganz schön zu erkennen, das geht uns allen so, wir haben irgendwie so ein so ein komisches, schlechtes Gewissen, auch gerade, wenn wir uns vielleicht mal Zeit für uns nehmen und auch wenn es dem Kind dann gut geht, ja, es beispielsweise mit der Oma, wir nehmen uns Zeit für uns selber und dann ist erstmal so die Rechtfertigung, ja, und ich fand immer ganz schön zu erkennen, dass äh, diese Schuldgefühle wahrscheinlich ein Urmotor in uns sind, damit wir eben alles so richtig gut bestmöglich machen. Das ist wahrscheinlich einfach vielleicht genetisch. Und wenn ich das dann daraufhin auflösen kann, dass ich sage, okay, die Schuldgefühle, ähm, die muss ich jetzt nicht so an mich rankommen lassen. Es ist okay, wenn ich mal zehn Minuten zu spät in der Kita bin. Es ist okay, wenn ich meiner Mama mein Kind gebe und zehn Minuten Zeit oder Hey, zwei Stunden Zeit für mich habe, ja. Jetzt hier auch gar nicht auf, auf ähm, ich will auch gar nicht die Mietheim jetzt so kleinreden hier, ähm, was natürlich noch für Schuldgefühle zusätzlich dann sorgen kann, ist natürlich eine Doppelbelastung durch, ähm, oder drei, also viele Frauen, Dreifachbelastung, Vierfachbelastung, Haushalt, Karriere, ähm, Kinder. Andere private Verpflichtungen, da kommt ja mal ganz schnell ganz viel zusammen. Und dann dieser Überanspruch, ich möchte für alle meine Freunde immer da sein. Ich darf nicht absagen, wenn jemand Geburtstag hat. Ich darf nicht absagen, wenn jemand umzieht zum Umzugkarton packen, obwohl ich vielleicht gerade ein Kind zu Hause habe. Dann dieser Überanspruch, immer perfekt da zu sein fürs Kind. Jetzt mm -hmm. möchte ich auch mal was nochmal zu sagen gleich dieser Überanspruch im Büro, vielleicht die erste zu sein, die kommt und die letzte zu sein zu geht, die geht, ja, da ist ja auch ganz oft so ähm, versucht man ja auch da noch zu brillieren und das wird dann auch alles zu viel, ja, da, und und gerade wenn wir jetzt diesen Punkt uns anschauen, immer fürs Kind da sein zu müssen, wenn wir einfach mal in der Geschichte zurückgehen, dann ist es ja schon so, dass früher die Frauen ähm, ja also, für das, wenn wir jetzt in die Steinzeit gehen, ja, die jungen, kräftigen Frauen mussten ja mitarbeiten, mit anpacken. Und die älteren Frauen, die ja nicht mehr in der Lage waren, körperlich richtig, äh, weiß ich nicht, zu sammeln und, und ähm, sich um diese ganzen körperlichen ähm, Dinge zu kümmern, die haben natürlich auf die Kinder aufgepasst. Und das Prinzip, oder auch, äh, also müssen wir gar nicht so weit zurückgeben, einfach das Prinzip, dass die ältere Generation, die körperlich nicht mehr in der Kraft ist, die Babys hütet und die jung, starken, kräftigen Frauen, Mütter, wieder arbeiten gehen. Und wenn wir das mal einfach, wir leben ja heute nicht mehr in mehr Generationenfamilien, aber wenn wir das nochmal annehmen und sagen, es ist total normal, dass ich als Frau auch andere Dinge tue, als mich immer nur um meine Kinder zu kümmern. Ja. Super schönes Reframing, was uns Aber wirklich. Weißt du was, das denkt wahrscheinlich auch keiner. Das, heißt, das habe ich jetzt einfach so erzählt, obwohl es wahrscheinlich gar keiner denkt. Wahrscheinlich,
0: oh, oder? Doch, ich, ich, ich erlebe es nicht. schon so, dieses Gefühl, ich sollte immer für meine Kinder da sein. Meine Kinder kommen an erster Stelle und irgendwo viel weiter unten komme ich dann, dass ich dafür sorge, dass es mir gut geht. Und ich glaube, deswegen erlebe ich auch viele Bekannte oder auch Klienten von mir, die, die das wirklich sehr herausfordernd finden ein Kind zu haben und auch zu arbeiten und irgendwie selbst auch nicht da sich selbst zu verlieren als, als Frau auch. Hm.
1: Hm. spannend ja. Ja, also, ich, also mir hilft immer gut weiter, ähm, also früh aufzustehen. Es ist hm. anfangs, ist das eine Hürde, dieses frühe Aufstehen. Aber vor den Kindern aufzustehen, das geht natürlich auch nicht unbedingt mit einem kleinen Baby, das gerade noch ähm, dann mit dir eh wach ist, wenn du aufstehst. Aber sobald die Kinder ein bisschen mit zwei Jahren oder jedes Kind hat ja auch einen anderen Schlafrhythmus, aber sobald es sich so rauskristallisiert, dass die eben, dann weiß ich nicht, auch bis 6, 30, 7 schlafen, einfach zu sagen, komm, ich stehe um 5 auf und ich bin die anderthalb zwei Stunden bin ich für mich da. Hm. Und ähm, das ist ist für mich ein ganz schöner Weg, auch gerade mit, mit den vielen verschiedenen Herausforderungen, die ich habe. Und es war ganz interessant. Ich habe mir mal vor vielen Jahren ein, ein YouTube-Video angeguckt von einer Frau und ich weiß leider nicht, wie sie heißt, aber sie hat zehn Kinder ja. und die hat eine Morgenroutine hochgeladen auf YouTube und das fand ich so faszinierend, damit hatte ich, hatte ich noch keine vier Kinder. Und die steht um drei auf. Das ist Wahnsinn. Ähm, und hat dann aber total viel Zeit für sich Und da musste ich wieder zurückdenken. Ich war, ähm, dann war das 1999, war ich beim, bei KISS beim Radiosender. Nur für sechs Wochen. Ich war damals noch in der Schule. In der Morgensendung mit dabei. Und da musste ich immer um 4.30 Uhr dort sein, im Sender. Und um 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 4.30 Uhr dort zu sein, musste ich auch zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr morgens aufstehen. Wir reden jetzt über ganz doofe Zeiten einfach. Ja. Aber ich weiß, das, ist so, das klingt total unglaublich, das ist total eine schräge Zeit. Aber mein Körper hatte sich irgendwann daran gewöhnt hm. und dann war es in Ordnung. Und wenn ich jetzt sage, das ist mit dem 5 Uhr morgens, ja, da sind wir von 3 Uhr weit entfernt. Nach dem anfänglichen sich überwinden, ist diese Zeit morgens, wenn alles noch so leise ist und so unangestrengt und so friedlich, ist so eine schön, schöne Möglichkeit, um Kraft für sich zu schützen.
0: Und was machst du dann morgens, ganz konkret, also wenn du dann so um fünf aufstehst, oder dann hast du ja Zeit für dich, bevor dein Mann, deine Kinder aufstehen, wie nutzt du diese Zeit?
1: Ich habe keine Zeit, bevor mein Mann aufsteht, weil der dann geht auch meistens geht der schon los. Okay. <lacht> Aber tatsächlich, ich habe trotzdem dann Zeit für mich und ich genieße es ein bisschen, mich zu dehnen, ein bisschen vielleicht auch zu schreiben und ähm, also mehr so Gedanken zu mich ja. zu fokussieren und vielleicht auch eine kleine Meditation zu machen. Einfach da reichen dann manchmal so eine sieben Minuten Meditation, das tut total gut oder so ein Morgengruß an sich selber. Einfach verschiedene kleine Möglichkeiten, um morgens schon so in seine Kraft zu kommen. Und ähm, ja, wenn ich diesen Start in den Tag mal nicht habe, vermisse ich ihn immer sehr. Und ich merke es tatsächlich, dass ich dann auch bis in den Abend nicht so, ähm, nicht so das optimale äh, Tagesgefühl habe. Hm. Was aber schön ist zu haben. Und gerade weil ich ja auch ähm, gerne so viel gebe im Alltag und es total schön finde, wenn ich einfach in meiner Kraft bin und ganz viel schaffen kann. Das macht ja auch ganz viel Freude. Und dann ist es eben wichtig, dass ich wirklich dafür in meiner ja, Stärke bin.
0: Hm. Hast du manchmal so dieses, oder kommt dir dieser Gedanke, oh, jetzt habe ich ja ein bisschen Zeit für mich, jetzt könnte ich ja mal so auch berufliche Sachen endlich mal abarbeiten, für die ich vielleicht nicht die Zeit gefunden habe. Kommen dir so Gedanken oder sagst du wirklich, nee, das ist meine private Zeit, die einfach nur für mich ist, um nicht zu arbeiten, sondern um in meiner Kraft zu sein?
1: Hm. Hm, ich weiß nicht, ob ich, ich trenne das, glaube ich, gar nicht so. Mhm. Ich überlege jetzt gerade, also morgens zum Beispiel, wenn ich mir Zeit für mich nehme, mache ich mein Handy nicht an. Mhm. Aber wenn ich dann so zum Beispiel, ich pendel ja viel und ich ähm, habe dann auch viele Wartezeiten und die nutze ich schon ganz gerne, um E-Mails abzuarbeiten oder ähm, auf Kommentare an, einzugehen oder eben, ja, Kollektionen vorzubereiten. Mhm. Und dann ist es auch so, dass tatsächlich, ich arbeite ja im kreativen Bereich. Und das ist ja auch jetzt nicht bei jedem vielleicht, der zuhört gerade der Fall. Aber der, im kreativen Bereich zu arbeiten, also Schnitte zu entwerfen, Farben auszuwählen, zu schauen, wie passt alles zusammen. Das ist ja auch eine Sache, also die macht mir einfach so viel Spaß, dass es für mich auch mir Kraft gibt. Mhm.
0: Super spannend. Und du hast gerade schon angesprochen, dass du auch ab und zu mal für dich schreibst. Und Journaling ist ja auch ein, ein großes Thema hier auf dem Business Journal Podcast. Ähm, wie reflektierst und schreibst du denn für dich, wenn du Journaling als Tool für dich nutzt? Ist das ein festgelegter Begriff? Wie machst du das denn? Also ich mache meistens freies Journaling, das heißt, dass ich mich zum Beispiel hinsetze und einfach mal guck, was bewegt mich gerade oder welche Gedanken wollen irgendwie aufgeschrieben werden. Also ich nutze das so als Gedankensortiertool, aber ich habe auch mhm. so festere ähm, Prozesse oder Rituale, die ich mache, als dass ich zum Beispiel versuche ich jede Woche mich hinzusetzen und einfach meine Woche vorzuplanen und so ein bisschen vorzudenken, das mache ich auch immer schriftlich, also so eine mhm. Mischung aus... Freien, was auch immer gerade kommt, schreibe ich auf und bestimmten Tools, die ich einfach da im Journaling für mich nutze.
1: Also ähm, Journaling, wenn du den Begriff Journaling nimmst, dann ist das einfach ein freier Begriff. Man setzt sich hin und schreibt etwas für sich, oder?
0: Ja, genau. Es kommt so, wir alle kennen dieses klassische Tagebuchschreiben. Für mich ist Tagebuchschreiben eine Art des Journalings, wo es ja primär um den Tag ging, der erlebt wurde, den man reflektiert. Und Journaling ist einfach die Überschrift für mich oben drüber. Das heißt, mhm. Journaling ist einfach schriftliches Reflektieren im eigenen Notizbuch, kann aber auch digital sein, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, um Dinge zu verarbeiten, aber auch um vorzuplanen. Ähm, wenn wir dann Richtung Bullet Journaling gehen, geht es ja auch
1: sehr in die Zukunft. Also ich genieße es sehr, mich hinzusetzen und zu schreiben. Mhm. Und jetzt meine ich nicht, Bücher zu schreiben. Auch das genieße ich übrigens. Das, ist, das kommt ein ganz meditativer äh, Bereich, kann da plötzlich angesprochen werden, wenn, wenn ich so stundenlang an Texten sitze. Das ist ganz, ganz, ganz schön. Aber was ich darüber hinaus total schön finde, ist mich einmal am Tag, manchmal jeden zweiten Tag, hinzusetzen und einfach zu schreiben und dann schaue ich, was ich gerade brauche. Ich bin mhm. vor 15 jahren bin ich den weg des künstlers gegangen ähm, und da ist eine aufgabe des weges, ähm, dieses weges kennst du den ja von der julia cameron oder mhm. Mhm. ja da ist eine aufgabe ähm, sechs wochen lang jeden morgen drei seiten aufzuschreiben was einem in den kopf reinkommt und zwar wirklich so also wenn ich es jetzt die ich hier direkt machen würde. Ich würde jetzt ein leeres Papier nehmen, ich würde mich hinsetzen und dann würde ich, ich habe ihr Pots im Ohr, ich sitze auf meinem Bett. Ich kann, wenn ich ein Vogel wäre, könnte ich jetzt auch hinter mir sehen, was los ist, kann ich aber nicht. Okay, die Lampe könnte ich mal ausmachen, weil es ist tags, ich spare Energie. Okay, ich höre auf zu schreiben, weil ich mache jetzt mal die Lampe aus. So, also jetzt habe ich mal direkt aus dem Bauch raus gesagt, was ich denke und dann in dieses Schreiben reinzukommen und da drei Seiten zu füllen, das ist total faszinierend, was dann mit einem passiert. Ähm, das mache ich selten, aber wenn ich es mache, fühle ich mich immer sehr gut. Ansonsten finde ich schön, Dankbarkeitslisten zu schreiben mhm. und ähm, worauf ich stolz bin, das aufzuschreiben. So diese drei Sachen, die, die, die tun mir immer gut. Entweder so komplett raus, freizulassen, ohne Punkt und Komma, und das ist ja, wie wir jetzt gerade schon gesehen haben, was kommt einem in den Kopf, die Lampe. Und, ähm, ne? und mhm. daraus ausgehend kommt dann noch viel mehr zutage, was dann aber wirklich dann an einem Punkt, wenn erstmal das Grobe abgeschrieben, aufgeschrieben ist, gut tut. Oder Dankbarkeitslisten finde ich ganz, ganz schön, weil es gibt ja so viel, für, für das wir dankbar sein können. Und ähm, worauf wir also worauf ich stolz bin, es mhm. können Kleinigkeiten sein, wie. Ich bin stolz, dass ich. Ähm, ja, worauf bin ich jetzt heute schon stolz? Oh, ich bin stolz darauf, dass ich, ähm, mir ist vorhin eine Tasse kaputt gegangen und ich habe ganz lange gebraucht, bis ich ein Stückchen wiedergefunden habe aus der Tasse. Das war mir aber wichtig. Und dafür musste ich ein, äh, eine Couch, also hochheben und dann da unterm Teppich gucken und dann habe ich das Stück Tasse gefunden und da war ich richtig stolz drauf, weil ich möchte es wieder reinkleben. So, also so Kleinigkeiten, da sind ganz viele am Tag, auf die wir stolz sein können und ich finde es schön, die manchmal aufzuschreiben.
0: Mm, super schön ja, weil das macht was mit uns. Unser Kopf ist ja oft auf das, was noch nicht gut genug ist, was noch nicht fertig ist, was optimiert werden müsste, könnte, sollte, fokussiert und da diesen, diesen Blick Richtungswechsel ist so wertvoll auf das, das Gute, das, was jetzt schon stark oder stolz in uns ist, in unserem Leben ist, so wertvoll.
1: Ja, aber ich finde manchmal, da ist das ganz schwer. Mhm. Und da finde ich dann schön, einfach die Gedanken laufen zu lassen. Mhm. Also dann beim Schreiben manchmal. Und dann hinterher fällt dann eine Dankbarkeitsliste dann auch leichter. Beziehungsweise, ja. Kennst du das auch, dass es das manchmal gar nicht so leicht ist? Ja, und das es dann auch gar nicht gut tut und deswegen ist immer, finde ich, so wichtig zu schauen, was tut mir denn in dieser Sekunde gerade gut. Ja, ja ich merke auch, wenn
0: es mir wirklich gar nicht gut geht, dann zu versuchen, mich mit Dankbarkeit irgendwie zu manipulieren, dass ich mich dann besser fühle, ist meistens nicht ein guter Move für mich, sondern mir tun Dankbarkeitslisten dann vor allem gut, wenn ich in einem recht guten Zustand einfach bin, wenn wenn ich in meiner Kraft so recht gut bin, dann gibt es mir noch mal so einen richtigen Schub, irgendwie Dankbarkeit oder Erfolge zu reflektieren. Und ich merke, wenn es mir gar nicht gut geht, egal ob jetzt irgendwas vorgefallen ist in meinem Leben oder emotional mich was belastet, dann tut es mir auch besser, mir Zeit zu nehmen im Journal, das zu vertiefen und da wirklich zu gucken oder eine Runde äh, Tapping zu machen oder eine Meditation oder was auch immer. Ähm, was ist denn Tapping? <lacht> Ähm, das ist so eine Klopftechnik, mit der du sozusagen dich selbst beruhigst und dein Mindset, deinen Körper auf das, was du gerne möchtest, ausrichten kannst. Das ist eine
1: also wenn man so erst... auf dem Kopf und ja, an den genau. und so. Ja, stimmt. Das habe ich, schon, das kenne ich auch. Hm? Ja, das sieht erst das? ein bisschen Ulkig aus,
0: aber ist extrem wirkungsvoll. Wenn wann immer ich das mache, denke ich mir so, oh, ich sollte das viel öfters
1: machen. Mhm. Ja, ja. Wir,
0: ja. Ich habe noch so viele Fragen, aber eine letzte Frage möchte ich dir gerne noch stellen mit Blick auch auf die Uhr. Ähm, magst du uns mal in ein paar Minuten einfach mal zeigen, wie strukturierst du deine Woche? Ähm, was für Tools nutzt du? Schreibst du die auf? Oder wie sieht so deine Wochenplanung aus, wenn du überhaupt eine hast?
1: Ähm, also ich bin ein wirklich sehr strukturierter Mensch. Ich habe mir das selber an. an trainiert oder angeeignet, weil ich ein großes Bedürfnis danach hatte, ganz viel unter einen Hut zu bekommen und immer mit der Leichtigkeit zu bleiben, weil ja, das war mir wichtig. Mir war wichtig, zum einen ganz unterschiedliche Dinge miteinander verbinden zu können und mir war gleichzeitig wichtig, mich dabei immer gut zu fühlen oder leicht zu fühlen. Hm. Und ähm, die Struktur, die ich mir in den Alltag gelegt habe, die fängt ganz Tief an. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass, ähm, also die fängt wirklich bei zum Beispiel bei im ha in der, in den eigenen vier Wänden einer ganz tiefen Grundordnung an, ähm, die dann auch gleich eine beruhigende Wirkung auf ähm, meinen Geist hat und auch auf ja, das Innere, aufgeräumt im Außen, gleich aufgeräumt im Innen. Und in Happiness House gemacht, also wenn du da näher reinsteigst in das Buch, das ist ja ein Programm. Mhm. ein Programm, also es gehört ja auch Bewegung mit dazu, mein mein Alltag die Struktur in meinem Alltag ist ja nur dann möglich und wertvoll, wenn ich mich gut fühle und das hängt ja ganz viel auch damit zusammen, wie mein Körper ist, mhm. bin ich ähm, bewege ich mich ausreichend wie integriere ich Bewegung in meinen Alltag, ernähre ich mir, mich so dass es mir gut tut dass mir die Ernährung ähm, einfach so Freude macht und mich so ähm, Glücklich macht in meinem Alltag. Wie ist mein Zuhause aufgestellt? Wie ist meine innere Haltung meinen Freunden gegenüber, meiner Familie gegenüber? Ähm, wo kann ich mich abschirmen und Nein sagen? Also eine Struktur, die ist so vielseitig und kommt von so vielen Seiten und Richtungen. Und deswegen ist dieses, ähm, mein drittes Buch ja auch ein Sechs-Wochen-Programm, in dem wir wirklich von Woche zu Woche durch unterschiedliche Bereiche des Lebens gehen. Bereiche, die vielleicht erstmal nach außen hin gar nicht mit einer Wochenstruktur zu tun haben. Mhm. Aber wenn die Bereiche aufgeräumt sind, ähm, dann lässt sich darauf eine ganz tolle Struktur setzen, die dann natürlich ganz individuell ist. Und aus, aus dieser können wir mit Kraft und ja, mit ganz vielen Zeitfenstern und gut organisiert durch den Alltag gehen. Hm, super schön, ja. Und das Buch führt dich. Also ich freue mich, wenn ich freue mich, wenn du es, wenn du es liest. Du bist zwar äh, keine Mama, also ich habe natürlich mich mehr an die Mamas gerichtet. In dem Buch ist ja ist ja klar, das ist ja meine, ja, das ist ja meine Community, klar, meine ja. Familie sozusagen. Aber ich habe jetzt auch schon die ein oder andere Freundin, die als Nicht-Mama durch die durch das Programm gegangen ist. Ich muss auch gestehen an dieser Stelle, ich habe meinen Freundinnen natürlich schon vorher dieses Programm ähm, gegeben. Und ja, die müssen ab und zu mal das Wort Mama rausstreichen. Und ansonsten <lacht> sind die auch so happy jetzt damit. Und das macht mir ganz, ganz viel Freude, wirklich. Also es ist so schön zu sehen und auch jetzt so das erste Feedback aus der Community. Also es, ich freue mich, liebe Maxine, wenn du da einmal durch, durchgehen magst und wenn wir uns dann nochmal, äh, wenn du mir nochmal dann schreiben magst, Super wie du es findest und wie es dich abgeholt hat.
0: Ja, super gern. Also ich habe auch schon in ganz viele Punkte reingelesen. Es startet ja mit Teil 1, beweg dich mit Ernährung, mit, mit Haltung und Auftreten. Dann geht es ja ums, ums Alltag managen und da habe ich auch ganz viel für mich mitgenommen. Ähm, mit der Morgenroutine habe ich noch so ein paar Probleme, muss ich nochmal überlegen, weil ich bin so, ich stehe auf um acht, halb neun und dann habe ich kurz Zeit für mich und dann fange ich an zu arbeiten. Also
1: da will ich mal gucken, ob ich vielleicht da noch was drehe. Ja. Also super. Aber weißt du, ich habe. Dieses frühe Aufstehen ist ja auch nur nötig, mhm. wenn du schon früh Verpflichtungen hast. Meine Verpflichtungen gehen um 6 Uhr los, weil alle Kinder was essen wollen. Ich muss so früh aufstehen. Das musst du gar nicht. Also ja. Die Morgenroutine kannst du dir auch schön zurechtlegen. Wichtig ist nur, dass du die Zeitinseln für dich hast, um mit Kraft in den Tag zu starten. Und wenn das bei dir 7.30 Uhr ist, ist das doch wunderbar. Ja, es geht ja nicht darum, früh aufzustehen. Es geht darum, so aufzustehen, dass du in deine Kraft kommen kannst und den besten Tag, der dir, der dir zustehen kann, leben darfst. Ja, total. Leila, es war so
0: schön, dich hier im Podcast zu haben. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen. Aber alle, die auch mehr äh, über dich hören wollen, die einfach mehr in das Thema eintauchen wollten, sollten sich Happiness haus gemacht jetzt kaufen, wie du die Mama wirst, die du schon immer sein wolltest. Ich freue mich sehr, noch weiterlesen zu dürfen. Und erstmal ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle an dich für deinen Impuls und ja, deine wertvolle Arbeit auch für alle Mamas und Familien da draußen.
1: Vielen Dank, Maxine.
0: Es war schön, mit dir zu sprechen. <lacht> Bis ganz bald, Laila, und vielen, vielen Bis Dank dann. an dich fürs Zuhören. Ciao.